1: Goedemiddag, dit is je with met een beetje informatie. Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, de blauwe zwaan, de blauwe trots van het land KLM... stond altijd symbool voor Hollandse dadenkracht en vooruitgang. Maar inmiddels kunnen we wellicht meer spreken van een blauwe calimero. Hoe kwam KLM eigenlijk in die gure wind te staan? Ja, Ieteke, goedemorgen. Goedemorgen. Um, de berichtgeving rond KLM die is lang niet altijd zo positief... als dat beeld van die witte zwaan die zo sierlijk vertrekt over het water... en dan langzaam verdwijnt richting de horizon waar de zon zakt. Nou, het, het hele plaatje is bekend. Eerst even voordat we in het hoofdonderwerp duiken, een klein puntje. Twee weken geleden zaten we hier, uh, uh, nou toen uh, stond er windkracht 11 buiten en uh, was het een beetje, uh, stond er ook een guur windje in Den Haag, maar dat het kabinet twee dagen later zou vallen, dat, dat hadden we misschien nog niet aanzien komen.
0: Mm. Nou, de signalen waren er toch wel een beetje. De waren er
1: wel, maar gaat het Goed. zo snel zo gaan? Even, wat, wat zou dat betekenen voor, voor met name de krim van Schiphol en, en Lelystad? Nou ja, Lelystad is misschien sowieso al een beetje dood en begraven, maar
0: nou, kijk. er zou
1: in 2024 een beslissing worden genomen. Er
0: zou een beslissing genomen worden, maar vlak voordat het kabinet is gevallen, twee dagen ervoor, ja, heeft de minister Harbers een toezegging gedaan aan uh, de Tweede Kamer dat de Tweede Kamer in detail op de hoogte gehouden gaat worden... van de nieuwe luchtruimherziening. Ja. Nou, de nieuwe, Het luchtruim wordt anders ingedeeld in het Nederlands project. loopt al vanaf 2015. Militairen gaan naar het noorden. Burgerluchtvaart gaat naar het zuiden, grofweg. Ja. Dit is op last van de Tweede Kamer. Is dit proces ingezet, omdat het ook tot kortere vliegroutes leidt. Maar wat heeft de Tweede Kamer nu gezegd? Wij willen tot in detail op de hoogte gehouden worden. Nou, nu denk je... Oké, okay. uh, moet een Tweede Kamer zich daarvan in detail op de hoogte gesteld laten worden? Is dat nou echt de taak van de volksvertegenwoordiging? Maar... De agenda is natuurlijk... Hè, want de afgelopen tijd is wat onrust op de Utrechtse heuvelrug ontstaan... vanwege ja? die nieuwe aanvliegroutes. Ik bedoel
1: onrust. Ik zie de ene petitie naar de andere. Nou,
0: ja, 40.000 mensen, dat is natuurlijk ook niet... nou ja, weet is wel wat. Nee, heel maar... vee, dat
1: is ongeveer heel Venendaal wat op zijn benen
0: staat. Nou ja, maar goed, er vliegen nu ook al vliegtuigen. Dus dat, dat maakt het protest een beetje... dat ik denk van oké. Okay. Maar goed, het gaat er natuurlijk om dat... Als die nieuwe indeling voor elkaar is... dan is het probleem met de aanvliegroutes van Lelystad Airport is opgelost. Maar de Tweede Kamer wil nu op de hoogte gehouden worden. En wat denk jij wat, dan, wat er dan gaat gebeuren? Dan gaan ze op elk detail,
1: op elke slag uitleggen.
0: Ja, ja, en dan gaan ze een technische briefing houden... nog een uh, expert uh, beluisteren. Dus... De Tweede Kamer, dit is dus eigenlijk een soort van verkapt iets... om ervoor te zorgen dat dat Lelystad Airport, dat die aanvliegroutes... dat dat niet voor elkaar gaat komen. Ja. Mark my words. Ja.
1: En de vraag is met de krim van Schiphol. Hoe wordt dat dan controversieel verklaard? Nou,
0: Dat weten we pas in september, heb ik begrepen, van het ministerie. Ja er ligt een uitspraak van de rechter. Dus het is op dit moment bij iedereen eigenlijk niet duidelijk van... kun je nog iets controversieel verklaren... terwijl er een uitspraak van de rechter ligt. Nee, en de, de afgezien daarvan...
1: Schiphol mag krimpen, maar niet Schiphol moet krimpen. Dat, nee, Schiphol, maar kijk, het
0: ministerie die beweert nog steeds... dat ze dit voor 13 september voor elkaar gaat krijgen. Maar daar gelooft echt niemand meer in. Nee. Dus dan is maart volgend jaar... of april of 1 april volgend jaar is dan al niet haalbaar. Ja, dan kom je op, op november... 2024 uit en dat was toch al het plan. Precies. Dus, ja. nou ja, goed, we, we gaan het uh, meemaken. Maar je kunt wel stellen dat het natuurlijk een omstreden besluit is. Nou, dat lijkt me ook. Ja. Dus uh, wat dat betreft zou het wel logisch zijn dat dat juist wel controversieel wordt verklaard. Ja. En wat dat dan betekent... Hè, de minister is natuurlijk een consultatie... die zogeheten... dat Europese proces, uh, inspraakproces... de balance approach... is de minister gestart. Ja, dat zou dan gewoon voorlopig niet door kunnen gaan. Nee. Nou, dus, maar dat, dat um... is natuurlijk
1: wel een behoorlijk vraag... natuurlijk wat boven die markt hangt. Uh, je zal ja. maar voor het volgende seizoen... Uh, je, je vluchtbewegingen moeten gaan inplannen. Ja. Dan ben je nu ook nog eens een keer afhankelijk... van de grillen van de Tweede Kamer... of die iets wel of niet controversieel wil verklaren. Nou, ja.
0: Goed, dat weten we dan begin september. Nou, en dan hebben we pas in november verkiezingen. Dus ik kan me voorstellen dat de luchtvaartsector er wel eens aangelegen is, omdat het wel controversieel verklaard wordt. Omdat het dan sowieso gaat november 2024 is dan al niet meer haalbaar. Dus spannende tijden wat Zeker. dat betreft.
1: Hey, om maar even bij die Tweede Kamer te blijven, hè? even een mooi bruggetje bouwen. Kleine twee maanden geleden werd er met scherp geschoten op, op KLM. De aanleiding was een vijfde rapport van de zogenoemde staatsagent. Die stelde dat KLM zich niet had gehouden aan de voorwaarden van een lening van 3,6 miljard euro in coronatijd. Pak er even een fragmentje bij. KLM lijkt volledig losgevlogen van de werkelijkheid en er moet een einde aan worden gemaakt. Er lijkt met me belastinggeld net zo te worden omgaans met koffers. Je geeft het goed vertrouwen af, maar je moet maar zien hoe je het terugkrijgt. Kwalificaties als brokkenpiloten of morele laagvliegers ontbreken in het rapport, maar uh, hadden niet meer staan uh, als je het rapport zo leest. Juist van grote en belangrijke spelers mag verwacht worden dat ze afspraken juist royaal willen nakomen. En dat is natuurlijk meer dan teleurstellend. Als je zo omgaat met de voorwaarden waar je zelf mee akkoord gaat, dan kun je niet verwachten dat als de nood de volgende keer aan de man is, dat weer de helpende hand wordt geboden. Nou. Dat is uh, klare taal. Er zit geen woord Spaans tussen. Uh, KLM heeft het helemaal verbruikt in Den Haag.
0: Ja, ik was stom verbaasd uh, toen ik dit hoorde. Want het is namelijk best wel hypocriet hoe de Kamerleden zich hier opstellen.
1: Even voor het beeld, dit was een Kamercommissie waar het, het is ging over... Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Uh, en de superlatieven die gebruikt worden... Ja, dat staat eigenlijk helemaal niet in perspectief tot het kwaad wat hier gedaan is, okay. zal ik maar zeggen. Want laten we even teruggaan. Schets inderdaad even dat kwaad, want het gaat om een ja. lening van 3,6 miljard. Nee, nee, nee. Of, nou ja, nou, goed, het gaat ja. om een lening. Uh, KLM had een, een leenfaciliteit, er stond een pot geld klaar waar KLM uit zou kunnen putten. Daar heeft ze dus uiteindelijk 1 miljard van geleend. Ja. Het gaat om een lening hier. Geen gift. En um, daar waren een aantal voorbaden aan verbonden. Welke Voor... waren dat? Onder meer moest KLM de beïnvloedbare kosten met de 15% omlaag brengen. Mm -hmm. Het personeel moest een loonoffer brengen. Ja. Er waren nog wat groene eisen wat zeg, ze aan. Ze moesten herinneren. verduurzamen. Ja. Um, zoveel minder uitstoot.
1: Nou, en daar heeft KLM van gezegd, van, oké, okay, deal.
0: Ja, daar hebben ze van gezegd, deal. Maar kijk, het punt is, er is nu een verschil van inzicht... Tussen KLM en de staatsagent. eigenlijk suddert dat al. vanaf het begin, ja, eigenlijk ja. al. Mas, mas, In mas, hoeverre. Ja. je
1: terug doen. Ja. die staatsagent. Dat ja. was een, een van de voorwaarden. voor die lening, volgens mij ook. Als ik het goed heb begrepen, is het eigenlijk zo. die staatsagent is erbij geplaatst. bij KLM. binnen het concern. om te kijken of KLM zich wel aan die voorwaarden hield. Ja, dat is op zich al wel dat ik denk, ja, dat is een beetje alsof ABN Ambro bij mij thuis iemand neerzet op de bank om te kijken of ik mijn hypotheek wel een beetje uh, ja. uh, op orde hou. Dat voelt al een beetje gek.
0: Nou, dat voelt al gek. <lacht> en kijk, en daarvoor is het, liep het eigenlijk ook al mis. Want de minister Hoekstra destijds is met een aantal voorwaarden van die lening. is hij eigenlijk op de stoel van een directie gaan zitten. En is hij ja. eigenlijk ook is hij ingetreden tussen de, de sociale verhouding in Nederland. Mm -hmm. Want eigenlijk zijn bijvoorbeeld een loonoffer en dergelijke dat is eigenlijk iets wat tussen werkgever en werknemer... en de sociale partners afgestemd wordt in Nederland. Het pakket werd aangekondigd in juni 2020. En de vakbonden zeiden van ja, maar wij hebben hier ook een rol. Een soort van kwam op gang. Die vakbonden werden hè, ze bedachten niet onmiddellijk van... nou, we gaan die vakbonden toch aan tafel uh, uh, uitnodigen. Gaan het gewoon alle transparantie met hen erbij... gaan we dit uit onderhandelen? Nee, dat werd eenrichtingsverkeer. En Wopke Hoekstra die heeft toen de piloten met de op de keel, in november van dat jaar gedwongen tot tekening van het loonoffer. Ja. Want een aantal voorwaarden dat, dat... waren geheim en daar nou hadden de vakbonden afhankelijk ah. geen inzicht in.
1: Want, maar het is niet zo gek, want, want de KLM zegt, schud de hand, hè. KLM was, was, heeft gezegd, nou, we willen, we willen die lening graag kunnen afsluiten. En schud de hand met, nou, prima, de ja. voorwaarden gaan we mee akkoord. Ja, dan moeten die, die piloten akkoord. Bedrijf, nou, dus. nou ja,
0: daar uh, haalde de vakbonden dus een andere visie op. Ja. He, uh, die zeiden van ja, wij, want het grote pijnpunt was... dat de piloten die zeiden van ja, wij willen niet een afspraak maken tot in de eeuwigheid. Ze dus ja. willen gewoon weten wat de einddatum is. Ja. Maar goed, in plaats van dat ze dat gewoon in die zomer oploste met elkaar, mm. dramde minister Hoekstra eigenlijk ook een beetje door. En eigenlijk wilden ze, zoals ik er nu op de rug kijk, wilden de politiek, onder aanvoering van Henk Nijboer, die je net in, van de PvdA, die je net in ja, het, in het, de het eerste, fragmentje die ja. hoorde, die wilden eigenlijk de piloten aanpakken. Die wilden de salarissen van de piloten, die moesten structureel met 20% op laag, vond de politiek. Ja. Maar de pilotenvakbond, ja, die zegt van, daar gaat de politiek gewoon helemaal niet over, want dat is Iets tussen de werkgever en werknemer. Nou, goed, daar ging het al mis. En in plaats van dat kremers die vakbonden aan zijn borst heeft gedrukt, zijn ze allemaal een beetje op een eigen koppige wijze, met nog steeds een ambigu rol van voor van de KLM-directie. Uh, want wij, waar die stond, dat wisten we ook niet helemaal.
1: Nou ja, volgens mij is dat toch, als je het helemaal droog kan, het heel simpel. De KLM-directie die heeft. Een akkoord gesloten voor een lening met bepaalde voorwaarden daaraan. Net als ik dat doe, om even die hypotheek aan te halen. Ik bedoel, die hypotheek, ja, daar zit een rentepercentage aan. Daar schud ik de hand op. En als ik dan vervolgens zeg van, ja, ja de rente is anders geworden, dus ik ga een andere rente betalen, dan zegt mijn bank, ja, meneer Nederhof, dan verkopen we je huis. Uh, die nee, directie moet, moet volgens jawel, mij zich houden naar die voorwaarden. Jawel,
0: maar we hebben ook andere wet- en regelgevingen in Nederland. En daar zijn ze gewoon niet handig mee omgegaan. Nee, wiens, schuld, Waardoor, wiens schuld
1: is dat? Is het ja, de politiek die een loopje heeft genomen met zijn eigen regels?
0: Dat, dat denk ik toch uiteindelijk wel. Want daar komt het gewoon op neer. Want ja. um, kijk, zij hebben eigenlijk in willen treden in, in de huidige wet en regelgeving die er, die er is. Nou, kun je zeggen, ja, wet en goh, ja, je hebt er toch voor getekend. Maar goed had het nou even anders opgelost. Ja. En misschien vanuit de piloten heb ik ook wel eens gezegd... toen die zomer al van... joh, geef gewoon toe, dan ben je nu de held... in het ogen van, van het Nederlandse publiek. Dan ja. heb je uh, goede... Hè, dan sta je er goed op... Maar nee, ook de vakbond die wilde gewoon de regeltjes aflopen. Ja, en dat is op een gegeven moment gewoon keihard. Ja, eigenlijk is dat gewoon al die tijd het, het grote probleem geweest onder en naast alle ego's die natuurlijk ja. daardoorheen speelden. Wat eventjes.
1: De, 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 want die voorwaarden waar we net langs liepen. nou, dan hebben we nu de voorwaarden van nou, de piloten moesten inleveren. Daar is niet aan voldaan.
0: Uh, jawel hoor, ja. daar is wel aan voldaan. Iedereen heeft gewoon 20% moeten inleveren van de hogere salarisschalen bij KLM. Ik bedoel, dat is een soort van rare idee uh, is nu bij, in heel Nederland... behalve bij mij, geloof ik, postgevat dat niemand heeft ingeleverd. Wel zeker, ik heb mensen aan de telefoon gehad. Ja, 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 13% van mijn salaris eraf. Ik zei, ja, wil je nog bij KLM blijven werken? Ja, ja, ik, uh, er zijn mensen ook weggegaan daarom, hè. Ja. Die elders gewoon een betere baan konden krijgen. Ik noem het altijd het sociale experiment. Wat hier gebeurd is. Want ook bij banken is er ooit steun gegeven, maar daar is niet, dan mochten geen bonussen aan de top betaald worden. Yeah. Maar dan hoefden mensen niet 13% in een hogere salarisschalen uh, van hun salaris in te leveren hoor. Nee. Dus, um, was het eigenlijk
1: dat inleveren van hey, die salarissen? Want, want het ging dan inderdaad om de beïnvloedbare kosten. Wat je net, ja, uh, nee, wat je
0: net 15%. En daarnaast moesten mensen dus nog in met de staffel, ja. dus uh, de lage inkomens. Was
1: dat, was dat nodig om het bedrijf gezond te houden?
0: Nou, nee, het moest gewoon... Die, die lening moest afbetaald worden.
1: Ja, oké. Okay. Snap ja. je? En die vergroening, want dat was een andere voorwaarde. Is daar aan nou voldaan?
0: Nou, daar zijn ze mee bezig, hè. Met daar de harde, Stond
1: daar een harde afspraak voor? Van, nou, je moet, ja, 2030
0: zoveel procent minder CO2. Ja, maar okay. Nederland heeft inmiddels boven hier, bovenop... Heeft al andere strengere normen gesteld. Maar nog even over die, <coughs> over die kosten, hè. Ja. Want... Ze hebben ingeleverd, maar het verwijt van de staatsagent is van... vorig jaar heeft KLM alsnog met terugwerkende kracht een winstdeling uitgekeerd. En dat mocht niet. En vorig jaar heeft KLM de salarissen omhoog gedaan. Ja. En dat mocht niet. En ja, inderdaad, daarmee hebben ze vorig jaar niet voldaan aan de voorwaarden. Maar Rintel, de president-directeur van KLM, heeft er vorige week... in een interne webcast over gezegd van... ik heb dat met kremers besproken... Hij begreep het volledig en nu word ik gewoon keihard afgerekend in een rapport. Ja. Hij zegt, ik zie de mensen verdwijnen naar andere bedrijven... omdat ik geen concurrerende arbeidsvoorwaarden heb. Mm -hmm. En nu word ik daar gewoon op afgerekend. Ja, dat vindt zij ook niet helemaal fair. Nee. Kremers die zegt daarvan, ja, punt, ze hebben er niet aan voldaan. Dus... Ja, maar het is ook gek
1: van KLM, even advocaat van de duivel. Hè? Het is gek van KLM dat je in overleg hebt met een staatsagent... van joh, mag ik de voorwaarden breken? als je zelf een akkoord hebt gegeven die voorwaarden.
0: Jawel, maar dat kan toch dat de situatie verandert? En volgens KLM begreep Kremers dat.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk of de politiek dat zou begrijpen... of de samenleving dat nou, zou begrijpen. Nou, de politiek
0: heeft hier natuurlijk een enorme bak boter op het hoofd. Hè? Want als we het over de voorwaarden voor de steun hebben... Ja. Dan heb ik nog een andere. Want de Tweede Kamer die had als voorwaarde gesteld... dat Nederlands belastinggeld niet gebruikt mocht worden... voor steun in Frankrijk, bij Air France. Vorig jaar is er een emissie geweest... waarmee 220 miljoen uh, waar Nederland aan betaald uh, heeft... Mm -hmm. met belastinggeld... Ja. En dat is gebruikt om Franse coronasteun af te lossen. Ik heb de Tweede Kamer er nog nooit over gehoord dat ze hun eigen voorwaarden, die ze zelf hebben gesteld, dat ze dat gewoon hebben laten gaan. 220 miljoen hebben we het over hè, ja. in dit geval.
1: Ja, maar dat wilde niet zeggen dat ze dan de andere voorwaarden ook maar los nee, moeten tuurlijk, laten? Nee, natuurlijk,
0: want dat maakt de onderdeel uit voor hetzelfde pakket. Allemaal bij hetzelfde kamerdebat afgesield in juni 2020. Maar wil niet
1: zeggen dat ze dan tegen KLM zeggen... nou, breken jullie de voorwaarden ook maar?
0: Nee, maar ik bedoel, jij zegt van... het is toch heel erg logisch dat de politiek zegt dit? Nou... Nee,
1: dat zei ik niet. Ik vroeg of Marianne Rintel rekenschap had gegeven... nou het zou wel eens verkeerd kunnen vallen bij de politiek en de samenleving.
0: Ja, maar zij kon gewoon niet anders.
1: Nee, dat kan. Dat is een antwoord op de vraag.
0: zij kon niet anders op dat moment... Zegt nee. zij. En een, 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 wat ook wel een beetje wordt vergeten is... Als Directie van een bedrijf heb je ook op basis van wet en regelgeving je te houden aan dat je verantwoordelijk bent voor de continuïteit van de onderneming, ja. dus dat is Laten gewoon die dat... onderneming er even
1: bij pakken. Want ja. dat is misschien wel even goed om te doen. Maar, uh, ik, ik ga me even een beetje in vogelvlucht door. Uh, er werken ruwweg 27.000 mensen bij, uh, bij KLM. Als ik het ongeveer goed heb, ze dus vliegen op zo'n 190 bestemmingen. Zijn natuurlijk hè, onderdeel van een grote concern Air France KLM, dochter Transavia erbij. De laatste jaren voor de pandemie draaide KLM zwarte cijfers.
0: Ja, toen, toen even ging even het zil. echt heel goed. Toen ging het heel goed. Het was ja. natuurlijk hè, daarvoor een lange geschiedenis
1: van staatssteunen. Weet ik allemaal niet wat. Maar de ja, laatste maar jaren voor corona ging het goed. Nou ja,
0: nee, want ze hebben in 2015 heeft de toenmalige directie een deal gemaakt met piloten. Dat er meer gevlogen kon worden en daardoor konden ze een nieuwe Dreamliner float kon er, yeah. aangeschaft worden. En dat was een soort van vliegwiel, waardoor ze meer bestemmingen ja. konden, uh, uh, hogere winsten konden ja. halen. Dus dat was echt een heel mooi moment en dat culmineerde toen in 2019, toen ze 100 jaar bestonden... Maar kijk, hoe het in de jaren negentig ging... ja, weet je, of in de jaren tachtig of in de jaren veertig... Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje ja. nou, maar dat is lastig. On, dat is
1: onderdeel natuurlijk van de, de animositeit die nu bestaat tegenover KLM. Dat weet ik niet. Het, het, als je kijkt naar, naar de geschiedenis van KLM... is het eigenlijk tot aan inderdaad dat, dat de laatste jaren voor corona... is er wel altijd een, een, een geschiedenis geweest waarbij de staat moest ingrijpen. Dat is ook niet erg. Nee, maar het was maar, deels
0: ook heel lang een staatsbedrijf. Ja, natuurlijk, natuurlijk.
1: Ik zeg ook, het is niet erg. Het is alleen, hè, dat, dat ja, speelt nu, het, je, dat zinkt op de achtergrond rond. Ik ook corona, hè. Ik bedoel, vervolgens ja, eh, KLM... Vlog uiteraard door, want die, daar was natuurlijk het verhaal, hè? Die, die vlogen wel door, maar met allerlei beperkingen, veel minder, veel minder passagiers. Toen kregen ze heel snel die lening, eigenlijk. Ze klopte heel snel aan in Den Haag. Maar de politiek was toen ook heel erg op de hand van KLM, van nou, we moeten jullie deze periode doorhelpen. Die toon is dus in, in, in twee, drie jaar tijd enorm veranderd. Als we net dat fragment hebben gehoord met, met al die Kamerleden die van links naar rechts inhakken op KLM, is dat dus heel erg veranderd. Hoe kan
0: dat? Nou, omdat ze hun zin niet hebben gekregen. Ze wilden graag ingrijpen bij de piloten en dat is uiteindelijk niet gelukt. KLM heeft sneller dan verwacht de hele steun afgelost. En ze hebben eigenlijk hun zin niet gekregen. Dat is een beetje mijn afdronk van het geheel. En hoe dat allemaal zo snel ging destijds. Ja, het is een van de grootste werkgevers van Nederland. En toen dachten we nog dat de crisis na de zomer voorbij zou zijn in september. Ja, dat is waar. En mede daardoor, kijk, het is natuurlijk wel iets... Hè, om een bedrijf van 30.000 man even down the drain uh, te laten gaan. Ja. En daar was men toen toch huiverig voor. Ja. Hè, want kijk ook bij KLM, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... nu helemaal door hè, die piloten die dan volgens een aantal kamerleden... aan belastingontwijking zouden doen. Mm. Woont bijna iedereen nog in Nederland... En dat zijn allemaal Nederlandse ingezetenen. Dus die betalen hier weer belasting. Die gaan hier naar de bakker. Die hebben hun kinderen hier op school. Dus dat geld wat, wat KLM verdient en het KLM-personeel verdient... dat komt ook weer op een andere manier komt dat weer terug in de schatkist. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, ja, die maar, mensen betalen ook gewoon belasting. Ja, ja, dus, ja. maar dus, <laughs> ik denk dat het gewoon te duur was. Dat het om too het, big uh, te veel in feite. Nou, nee, dat het gewoon te veel, uh, de maatschappij te veel zou kosten ja. op dat moment. Ja. Too big, to veel, dat weet ik niet, want... Hoekstra, dat was nog het idee in juni. Mm -hmm. Maar in november zei Hoekstra ineens iets anders. Die was toen minister van... Uh financiën. Ja. En die draaide toen, in eind van het jaar, toen zei hij ineens van ja, 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 god, ja, wat uh, hoe het dan allemaal verder moest. Er moest geloof ik toen weer extra geld bij in Frankrijk. En toen zei hij van ja, we zijn nu aan het kijken of eh, het bestemmingennetwerk uh, van KLM, het directe bestemmingennetwerk van KLM over de wereld, dat is onze reden geweest om KLM te redden. Ja. Maar we zijn nu aan het kijken van ja, moet KLM dat wel blijven doen? Of zou dat misschien een ander ook kunnen? Dat zei hij toen. Dus dat vond ik toen een heel belangrijk moment. Waarin kennelijk toch de geesten anders zijn was gaan het in staan.
1: Was het voor jou het, het moment waarop je dacht. Hé, hey, die teneur in Den Haag verandert ook heel erg. Want daar was het natuurlijk juist altijd. Ja. Dat er die blauwe zwaan waar, waar ik mee begon die heb ik heel veel door de Tweede Kamer zien en horen gaan.
0: Ja, op zich wel. Maar ik moet wel zeggen, GroenLinks was er ook in juni 2020... was er ook voor het redden van KLM. Ja. Maar dat was voor mij eind van het jaar een ja, Maar zelfs een GroenLinks bepaalend... was er toen nog voor. Dat ja. Is, ja,
1: nou ja, dat geeft ja. al aan.
0: Ja, maar <laughs> daarna veranderde het inderdaad. Want daarna begon het KLM pesten, zoals ik dat dan noem. Ja. Want uh, nou, die coronapandemie die was toen natuurlijk nog steeds gaande. En... Kalim werd eigenlijk langer en meer aan de ketting gelegd... dan luchtvaartmaatschappijen en landen om ons heen. Oh, ze mochten niet naar Zuid-Afrika. Oh, ze mochten niet naar Londen vliegen. En ja. elke keer onder aanvoering van met name D66... werden weer moord en brand geschreeuwd... dat KLM corona bracht naar Nederland. En dat mocht niet. En Ze moesten aan de grond blijven.
1: Dat werd en, gedaan onder het mom van volksgezondheid natuurlijk.
0: Allemaal onder het mom van volksgezondheid. Wie is daar nou op tegen? En toen op een ja, gegeven precies. moment... Ja, ja. werden er ook andere testeisen voor het personeel... Er zouden er moeten komen... En toen zei KLM, in februari was dat van 2021... Ja, dan moeten we de vloot aan de grond zetten. Want ja, dit is voor ons als personeel niet meer... gewoon operationeel niet meer in te passen. Nee, die
1: moesten doen, volgens mij... Dat waren de vluchten naar China volgens mij. Nee, dat,
0: dat was, het was, gewoon, was alles, dat... Alles, ja. gewoon alles. Gewoon ja. alles was dat. Alles uh, moesten ze buiten de EU in ieder geval... voor ja. zover dat nog mogelijk was. Nou, onmogelijke test. Toen heeft uh, topman Pieter Elbers heeft, is een weekend opgesloten... heeft hij gezeten met Jaap van Dissel. Topman van RIVM toen op dat moment. En toen hebben ze samen iets... Bedisseld, zodat het toch werkbaar bleef. Maar elke keer weer moord en brandschreeuwen, oh 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 wat erg. Ja, dat was op een gegeven moment gewoon lachwekkend, zo niet sneu. Want oh ja, KLM mocht dan niet vliegen naar Londen, maar er moesten wel treinen blijven rijden, want de mensen moesten wel uit Londen ja, naar Nederland het, het, kunnen komen. Ik, ik ja. zei net inderdaad
1: van KLM vloog door. Dat was ook niet heel gek. Want ja, er moest nog steeds wel verplaatst kunnen worden in gevallen. Nee, maar toen mochten ze bijvoorbeeld
0: niet naar, mochten ze niet naar Engeland vliegen, hoor? Nee. En de trein mocht gewoon blijven rijden. Dus daar voelde je al aan van ja, dit is gewoon een soort van selectieve verontwaardiging om uh, die luchtvaartmaatschappij op de korrel maar was dat te krijgen. Om, was, ging dat om de
1: luchtvaartmaatschappij of ging dat om, uh, had dat een andere symbolische waarde?
0: Ik heb dat altijd gezien als van... ja, toch onder het mom van volksgezondheid... Uh, de luchtvaart uh, toch uh, te proberen te pesten. Ja, ja. Nou ja, en toen duurde het... nee, je weet het ook nog wel. Met al die stoplichten. KLM was natuurlijk niet de enige die daar last van had. Maar ja, die hadden daar wel het meeste last van. Want de andere luchtvaartmaatschappijen... die vliegen, vliegen toch deels binnen Europa... die we ja. in Nederland hebben. Dus ja... Het duurde voor hun eigenlijk veel langer dan strikt noodzakelijk... waardoor er ook weer extra NOW betaald uh, moest worden. Maar goed, terug naar de reputatieschade. Het klikte niet tussen KLM en de staatsagent... Uiteindelijk, ze hebben inderdaad niet voldaan aan een aantal uh, voorwaarden. Ja, en we gaan nu gewoon kijken. Hè, de minister die heeft nu een nou, advocaat Kaag, erop nou, gezet. Ik wou niet
1: zeggen, Kaag heeft gekeken van, hey, zijn er juridische stappen mogelijk? ja ik weet niet hoe het
0: daarmee staat? Dat gaat wel gewoon door, ondanks de val van het kabinet. Ik heb het vorige week nagebeld. Kijk. En in uh, september uh, dan gaat Kaag erover uh, besluiten. Ja. Er wordt een beetje wisselend naar gekeken. Van, gaat Kaag dit nou heel serieus nemen? Ik vond haar trouwens milder dan die Kamerleden die we. In datzelfde ja. debat. Ja. Zeiden ze van, nou ja, het is wel. Uh, ik weet niet of ik daar de juridische middelen voor heb. Want er was ook zoiets van oh ja, er is uitzend van belastingen. KLM die heeft nog volgens mij op dit moment nog 1,3 miljard aan uh, belastingen die ze nog achterstallig uh, moest, moest betalen. Mm -hmm. Moeten ze dat dan niet eerder terugbetalen? Ja, dat kan eigenlijk niet, omdat het gewoon een algemene regeling is in ja. Nederland. Dus je kan niet zeggen tegen het ene bedrijf, oh, oh, ik vind jou stout. Dus jij moet het nu uh, maar ja. even versneld terugstorten.
1: Precies. Om nog maar een keer die hypotheek aan te halen. Het zou een beetje raar zijn als de bank ineens tegen mij zegt: van nou los jij even een ton af. Ja. Want uh, dat ja, hebben we nodig. Ja, maar bijvoorbeeld, ja, ja
0: hè, gaat. Dus ik ben heel erg benieuwd of financiën nu maar besluiten om dit hoofdstuk maar gewoon even af te sluiten. In alle rust te zeggen van: we laten het zo. Want inderdaad, KLM zat vorig jaar ook klem. Nou, klaar.
1: Ja, ja maar die lening is ook. Ik bedoel, die lening is terugbetaald. Met nog, 80 rente. 80 miljoen rente uh, ja, bij ook betaald. Nog een keer. Uh, ja. Inmiddels heeft KLM ook gewoon gezegd: van nou, we gaan niet meer lenen bij, bij de staat. We regelen het wel met de bank. Ja. Nou, dat snap ik wel als je een staatsagent bij je gestationeerd krijgt... die vervolgens uh, het publiek het vuurtje opstookt. Maar ja, tegelijkertijd is, is maatschappelijk gezien... is inderdaad die reputatie van KLM heeft wel een behoorlijke deuk opgelopen.
0: Nou ja, kijk, vorig wat, wat, jaar ja. nog een andere, andere inconsistentie. Ook nog even in het verhaal. Want van, van de politiek versus KLM. Vorig jaar stond er natuurlijk, stonden natuurlijk enorme rijen. En uh, topvrouw Rintel die zei van. Ja, vorig jaar uh, werd gewoon door ons. werd vanuit de politiek tegen ons gezegd. regeld dat je meer mensen hebt. Dus ja, dan moet ik concurrerende arbeidsvoorwaarden bieden. Ja. Dus het is een, een lastige discussie wie hier nu uh, uiteindelijk uh, gelijk heeft. Maar qua maatschappelijke impact. Ik denk dat het gros van de Nederlander. nog steeds gelukkig vliegtuig. Met KLM, maar is gewoon een binnen de politiek is de teneur absoluut niet positief. Er nee. wordt nu gezegd, KLM moet maar ophouden met zeuren. Ze zijn Calimero's geworden. Maar ja, want we hebben het nog niet eens gehad nee, over. Schiphol over...
1: moet ook nog eens een keer gaan krimpen. Nou, Precies. Dat treft klm midscheeps. die kunnen niet per se zonder Schiphol. De teneur in de Tweede Kamer is inderdaad van ja, nou ja KLM uh, ja, uh, Ook dat weer, of stikken. hè um, Ook dat
0: weer van je redt eerst een bedrijf en dan ga je volgens zeggen ja, maar je mag wel minder vliegen. Ja, ja. wat wil je nu uiteindelijk dan? Hè? Ja, maar dat is precies wat ik zei. Die, die, hè, toen was
1: zelfs GroenLinks nog voor om uh, KLM te redden. Het is zo snel veranderd, die blik naar KLM. Ja, op ik zich wel. Ik zie dat het heel snel gedraaid is.
0: Ja, maar goed, nu komt dus de krimp en uh, ja, dat was ook, kwam eigenlijk ook uit Hoge Hoed. Ja, hè? Zou, zou dat de doodsteek zijn voor KLM? Nou, de doodsteek weet ik niet, maar ik voorspel een soort van Alitalia scenario. En, ja, we weten uh, hoe het daarmee is afgelopen. Ja, maar goed, uh, er zijn verschillende scholen hoor. Er zijn uh, ook uh, luchtvaart economen die zijn ervan overtuigd dat KLM straks de hoofdprijs kan vragen voor haar tickets. Maar goed, als Emirates en Qatar wel volop op Schiphol kunnen vliegen en jij niet... en je mist daarnaast ook nog een deel van je netwerk... Ja. nou, ik weet niet hoe lang je het dan volhoudt. Ja. Maar goed, KLM is onderdeel van uh, Air France-KLM... Dus in Parijs zullen ze uiteindelijk besluiten wat er gaat gebeuren. Ik vind de tegenstand uit Parijs tegen de krimp. Die is er wel, maar ik vind hem toch niet hard genoeg op de een of andere manier. Je zou uh, verwachten
1: dat, dat als ze zich uh, daar echt druk over maken, dat, ja, ze dan dat het niet door zou gaan. gaan.
0: Ja, nou dat doen ze allemaal achter de schermen. Hè? Ja. Maar goed, ik las in een ander interview met uh, Rintel dat Macron had, ha had haar aangesproken bij het staatsbanket. Wat is er toch gaande bij jullie in uh, Nederland? Ja. Ik dacht van Macron, die heeft toch Rutte onder de knop? Uh, het is toch het beleid van Rutte, toch niet van Marjan Rintel? Ja. Dus dat vond ik ook een beetje, dat ik dacht van... willen ze nou wel of willen ze nou niet uh, ja. in Parijs? De verwachting is wel, of dat is mijn inschatting... als die krimp doorgaat, Transavia gaat dan verdwijnen. Ja. Dat gaat naar Parijs. Dat wil eigenlijk Frans KLM al heel lang.
1: Is dat ook de reden waarom ze misschien niet zo hard publiekelijk op de trom slaan?
0: Maar goed, kostenniveau is wel hoger in Frankrijk. Dus dat is nog iets waarvan ik denk... want de slots uh, van Transavia... Ja, die, uh, ja, wat KLM moet opgeven... dat komt ongeveer overeen met de operatie van Transavia. Nou ja, goed, die heeft het sowieso uh, al moeilijk natuurlijk. Financieel altijd al. Ja. Zit een zeer concurrerende markt. Moet opboksen tegen de Ryanair's van deze wereld. Dus ik verwacht dat dat naar Parijs gaat. Dus, en dat, misschien hebben ze het al lang achter de schermen... zo uh, op een akkoordje gegooid. Dat ja. denk ik eerlijk
1: gezegd. En KLM als ze maar KLM zelf redelijk buiten het blijven? Want dan heb je jouw share gedaan door je dochter. Nou
0: ja, nee, ze hebben gezegd dat ze sowieso bestemmingen op moeten geven. Dertig geloof ik, hè? Ja, ja. ja, dus ja, even, dat, even dat is een aantasting. De,
1: even heel erg advocaat van de duivel, hè. Ja, boeiend vliegt er iemand anders. Ik als passagier merk er niet zoveel van.
0: Nou, je zult minder directe bestemmingen hebben. Ja. Want uh, ja, je gaat dan hè, vooral verre bestemmingen... Ja. Moet je waarschijnlijk wel met een overstap vanuit uh, Qatar of, um, uh, ja. of uh, Dubai. Vergeet ja. de Turken so niet, hè?
1: Saudi-Arabië, Leuk een leuke. die leuke, ook aardig aan Ja, de weg.
0: ik was laatst al in, in Istanbul. Nou, als ja. ik zie wat ze daar hebben neergezet. Nou, en wat een, ze hebben laatst een enorme grote orde geplaatst. Ja. Turkische Airlines. Dus. Ja, dat... Ja, maar uh, da
1: daarmee toch ja inderdaad, boeiend als KLM dan wat minder... Uh, nou ja, het
0: kan de schatkist wel uh, geld, geld gaan kosten. Maar goed, ja. kennelijk, hè, Nederland zit sowieso... De Nederlandse regering die zit op dit moment, of tenminste uh, voor... dat het kabinet viel sowieso eigenlijk op een koers... dat de economie er in die zin uh, weinig meer uh, toedeed... of het huidige bedrijfsleven. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd of die krimp echt uiteindelijk doorgaat. Want ja. deze week moet nog besluit vallen... Of KLM en Delta en Iata, die een beetje de trekker zijn van uh, de hele rechtszaak. In cassatie gaan. Of ze in cassatie ja, ja. gaan nog.
1: Ja. Hey, eventjes, hè, want, want um, als we kijken naar de. Daar gaan we denk ik ook mee afsluiten. Als we kijken naar daar inderdaad, hè, de animositeit tegen KLM, die, 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 die groeit. Zeker in de Tweede Kamer, ook in de samenleving merk je dat toch wel van nou. Ja, mm -hmm. Wat zouden ze nou moeten doen om wat die maag op te poetsen? En kan KLM dat? En is dat alleen een KLM?
0: Nou, ik denk dat dat uh, lastig is, zolang uh, de publieke opinie negatief is. En met name ook het sentiment uh, bij de politiek. Want ik hoor Harbers nooit positief over KLM zijn... of, of andere uh, Kamerleden en degene die dan positief zijn... Ja, die hebben het dan over eigenlijk een beetje zijpaden of zo. Zwaterstof dus in Groningen, weet je wel. Iets ja. van die kraamkamerdingen die eigenlijk voor waar het grote geheel over gaat, eigenlijk op dit moment nog niet zoveel toedoen. Ja, uh, lastig. Maar misschien moet mevrouw Rintel meer uh, de talkshow uh, tafel opzoeken, dat ze toch haar verhaal blijft vertellen. Ja. Maar Want is dat, uh, is dat daarin... verhaal
1: wel sterk genoeg? Is dat verhaal? Uh, hè? Want het verhaal is natuurlijk ja, nou, we hebben schonere vliegtuigen besteld, maar ik denk ja. dat inmiddels de maatschappelijke teneur is. Ja, Ja, maar vliegtuig vliegt daarop. Ja, het is nog steeds kerosine.
0: Ja, nee, maar goed. Ja. Maar ze kan toch. Uh, de staat kan haar toch ook helpen. om. Uh, om uh, aan die ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Uh, om daar aan te trekken. Maar daar doet de staat dan ook weer flauw. He, want ze hadden beloofd om een deel van de vliegtuig daar naartoe te sturen. Ja, ja, dat willen ze ook niet.
1: Maar ik ben laatst nog in Delft zelf geweest. weliswaar voor een ander verhaal. Maar ik ben nog even langs dat uh, plekje gereden. waar die, uh, die SAF-fabriek moet komen te staan. Nou, uh, Zandvlak, hoor staat nog steeds niet. Ja, 2000,
0: twee, Laat zijn Rintel tegen mij. Ja? Pas 2028 in ja, bedrijf. Hij
1: zou inmiddels al open zijn, hè?
0: Ja. Vergunning, na,
1: vergunningproblemen. Vergunningproblemen. dezelfde overheid die,
0: is weer dezelfde ja. overheid. Dus, nou ja, ik. Uh, Lastig, maar
1: als, als KLM zo in de, in de knel zit. Nou, ja, prettige wedstrijd dan.
0: Prettige wedstrijd. Misschien wat meer goedkopere vliegtickets. Dat ze dan uh, het sentiment bij uh, de Tweede Kamer <laughs> weer wat om kunnen doen slaan.
1: Precies. Zullen we nog heel snel even naar de last call gaan?
0: Dames en heren, dit is de last call.
1: Nou, dan keren we toch nog eventjes terug bij Schiphol. Uh, en dat, dat doe ik omdat we een fles wijn in de coulisse hebben staan. En die mag voorlopig nog eventjes in de klimaatkast blijven liggen. Zondag, de huidige interim CEO van Schiphol, die blijft nog een halfjaartje. Ja. Ja.
0: Verbaasd? Op een gegeven moment dacht ik het duurt te lang. Want ja, uh, ik was laatst zelf op, op vakantie. Toen dacht ik van oh, als, als we deze week maar niet komen met de aankondiging <laughs> van de nieuwe top, uh, topvrouw. Ja. Uh, en ja, zit, uh, zit de beoogde topvrouw dan in het kabinet dat het nog uh, verdacht ah, dan is? Ik het nog
1: niet dat het zou vallen. Of wel?
0: Nou ja, dat, uh, of is het iemand met een internationale baan? Want, is het iemand ja, met een kaagbaan? Dat denk ik niet. <laughs> Echt, sorry, ik kon hem niet laten. Nee, maar... Um, dus laatst viel de naam van Mijltje de Groot. Ja. Directeur van Groningen Airport Eelde. Nou, ik neem niet aan dat die kan morgen wel beginnen. Dus die hoeft niet te wachten tot, uh, tot nee. volgend voorjaar. Om, om, dus ik denk dat er toch een politieke benoeming wordt. En dat die persoon kennelijk... Nu, of, nu, of nu we, nog niet vrij was. Nou ja, of Ruud moet het zo goed helemaal hebben voorbereid dat die politicus die dan daar wordt neergepoot... in een gespreid bedje valt. Ja. Dat denk ik, eerlijk gezegd.
1: Of willen ze die rechtszaak eventjes ook... Uh, dat, dat die krimp goed nou, en wel dat, er doorheen uh, is?
0: Dat, dat duurt nog zo lang. Want ja. weet je, na de Nederlandse rechters... dan komen de Europese rechters... dan komen de mondiale rechters. Dat wordt nog één grote soep die ja. nog jaren gaat duren. Kunnen maar, we ook nog fles wijn op inzetten?
1: Hoe lang dat gaat duren...
0: Voordat het uiteindelijk voor elkaar is.
1: Komen we op de volgende podcast op terug? Spreken we af? Nou ja, de flessen wijn vliegen hier over tafel. Ach, um, zondag heeft het in ieder geval, het lijkt nu op Schiphol voorlopig deze zomervakantie wel goed te gaan. Volgende week zitten we echt midden in de zomervakantie. Uh, ik zeg volgende week, over twee weken natuurlijk. Dan zijn we er weer. Laat in de tussentijd liefst een positieve rating achter op de app waar je dit op luistert. En tot dan. Dag.
0: Dag.